Hej, gillar du vår podd Handen på hjärtat? Då är det dags för dig att bli Patreon där vi släpper avsnitten i sin helhet. Varje vecka kommer vi släppa en kortare version av våra avsnitt gratis till er här. Vill man ta del av hela våran podd så går man till patreon.com slash handen på hjärtat och stötta vårt arbete så att vi kan fortsätta podda för er. Tack så mycket. Vad är klockan? <skratt> 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 jo, jag har frågat fem gånger. Vi är klara. Vi är klara. Vi är klara. Sitt ner. Sen så shut the fuck up så jag kan läsa intro. Hej och välkomna till avsnitt 221 av Handen på hjärtat 2.0. En podd där de vita lögnerna synas. Där det lilla förskönande filtret av den nästan ärliga sanningen ersätts av det riktigt nakna. Ni vet den där handen på hjärtat sanningen. En podd av mig, Daniel Bejde. Och mig, Ducky Savage. Och mig, Papirori. Och idag har vi även med oss en gäst. Och gästen är inte bara min kusin. Han är en tv-spelsnörd, en kåkfarare, deltagare i Chiles första officiella porrfilm. Uh, för det detta muskelbög som numera är yogabög. Damer och herrar, Sebastian Seiss. <laughs> Jag skulle precis säga det. Du ser inte ut som du gjorde på den tiden förr. Du har blivit lite smalare. Ja, jag slutade gymma. Helt enkelt. Ja, bara så. Ja, så slutade jag äta kött. Och började träna yoga istället. Ja, mår du bättre nu? Är du på en, liksom en bättre plats? Alltså, ja. Det är lättare att träna det där varje dag. Och det känns bättre för mig. Och sen så... Kände jag att jag började bli äldre och få ont typ i ryggen och jag hade bara ont av att gymma till slut. Mm. För den bilden jag har av dig, det som jag, liksom när jag sålde in dig som gäst i podden, <laughs> så jag hade inte träffat dig då. Jag hade hört talas om dig eh, via vår vän Bläckan. Eh, som, eh, det finns, en, en, det finns en, en liten story om att du vid något tillfälle liksom sa till Bläckan att Så här, om du vill, liksom, då, kan jag, då kan jag sätta på dig. <laughs> ja, alltså. Ja, alltså, det är mycket möjligt. Jag, jag har förändrats mycket. Ja. Jag var väldigt galen när jag var yngre. Ja. Men det var den bilden. Så här, Rodda har, han har en, 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 en liksom kriminell, liksom krallig eh, bög kusin som vill knulla med bläckan. Det var liksom den... <laughs> <laughs> det var liksom den informationen jag hade innan mm. första gången jag träffade dig. Mm. Mm. Och första gången jag träffade dig var hemma hos Roddas pappa. Eh, som är en bit upp här på vägen. Mm. Och då hade Rodda sitt rum på vänster sida. På höger sida. På höger sida. Mm. Men, eh, och jag går förbi rummet och ser i ögonvrån att det sitter en blond kille mm. där inne. Och då tänker jag att det är du. Alltså, jag har aldrig träffat dig. Jag tänkte så här, va? Det där stämde ju inte. Men då var du istället i ett annat rum och sa Såg ni bögen där inne? Jag ska knulla söndagen ikväll. <laughs> Minst du det? Nej. Det här, det här kan ju varit vad, 15-20 år sedan. Det är Otroligt länge sedan. Mm. Någonting som var ännu mer länge sedan det var när vi var små. Och Sebastian och hans familj de bodde i Hässelby och jag bodde i Akalla då. Eller det var, kanske var innan, jag minns inte det var innan eller efter. Antingen så var det när ni bodde i Hässelby men ni kom och hälsade på. Men så var vi vid Akalla torg och så var vi i en godisbutik. Och när vi kommer ut därifrån, då hade han snott ett kinderägg. 
Och jag och hans storebrorsa Carlos, vi vill också ha kinderägg. Så då skickade vi in honom, vi går in och hämtar mer kinderägg. Så gick han in och hämtade kinderägg och så väntade vi runt hörnet. Öppnade, åt upp, liksom byggde grejerna. Och sen skickade vi in honom och hämtade mer. Hämta mer så här. Så gick han in. Och det här hände kanske två, tre gånger. Till slut så tröttnade han. Då kommer han springa där med en hel sån där bricka med kinderägg. Och skrika så här. Spring grabba! Gubben kommer! Och sen så sprang vi. Och sen sprang gubben i kappos. Gav oss varsin örfil. Drog oss i polisongen. Tog tillbaks ägg. Det är fantastiskt roligt, men det ja. döde det hans moment här, att försöka försvara sitt, liksom... Jag såg på det att vi tänkte så här, men sa jag verkligen så om den här killen i rummet? Nej, det roliga är att han sitter där uppe nu, Anders. Är det samma snubbe? Mm. <laughs> Nej! Jo. Nej! Det jo. blev ett lyckligt slut på historien. Ja. Vad roligt! För att jag kommer ihåg att han hade följt med mig hem, för vi skulle plocka upp din hund. Och så gick han med mig den ända till Riddaholmen. Och så, men sen så särade han och jag på oss livet så träffades vi igen typ sju år sedan. Okay. Sen blev vi ihop, så var vi ihop typ i sju, sju år. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Lärt sig yoga också. Shit, men nu är det Matrix för mig. Alltså, för, det här är ju andra gången. Jag har bara träffat dig en gång. Det var den gången. Ja. Och den storyn jag har då om den killen är den killen du... Samma ja. kille. Ja, det är han. Ja. Sjukt till cirkeln sluts. Ja, ändå. verkligen. Ja, men mäktigt. Men, men och du, det är inte liksom handbögen du ska knulla sönder längre. Utan nu är det någon du verkligen tycker om och... Ja, nu går det inte att bli av med honom. <laughs> Men berätta lite liksom, om, om ditt liv. Hur, hur liksom, har du blivit den här personen som du är? För att du har ju verkligen eh, gjort en resa, kan man säga. Mm. Ja, alltså det är en stor skillnad för mig. Jag tänkte på det här om dagen. Hur mycket jag bara gillar att sitta hemma nu. Mm. Och förut var det bara att jag ville bara springa ut och dansa och festa. Mm. Åka till andra länder och festa till och med. Ja. <laughs> Men nu är det bara... En mardröm, tänka mig sitta vaken där tre, fyra på morgonen och höra den där jävla musiken. Och när du säger festa, då var det <laughs> rayfester och Absolut. med tilltugg. Och... 48 timmar. Ja. Och, mycket och det... stök. Mycket stök, mycket dumt. Ja. Usch. <laughs> har du varit i Tyskland? Nej, tyvärr. Ja, har inte det. Nej, men jag brukar åka mycket till Spanien och festa. Mm. Jag pratar spanska och jag tycker mm. om när det är varmt ut. Men jag kan inte säga något om Tyskland. Jag har inte varit Nej. där. Men det känns lite också som att vara här i de här kalla länderna. 
Mm. För jag har hört om så här tyska gayklubbar att det finns någon så här KitKat club och grejer där de typ så här står och bajsar ner för så här räcket och grejer. Men vad? Dacke. Ja. Det är riktigt det vet inte. Jag har hört du vet inte. Jo, jo, jag har hört om alla dem och de ska vara jätteroliga och jättebra. Men det är, det är kanske nödvändigtvis inte folk som bajsar på väggarna. Jo, det oh. finns till det fanns en en avdelning på det här Bergheims när det var för bögar. Det vet jag att De hade typ ett rum under toaletterna och allt skit samlade de typ. För det var ju bögar som gillade att få bajs på sig och så. Ja, ja, ja. Men jag har ju varit på Bergheim. Ja, okej. Okay. Ja. Och det har jag inte berättat här på podden. Bergheim är en, ett område, Anton. Det är inte Nej, ett det är ett ställe. Det är, ja, det är klubb. Det är klubb. Okay. Ja. Men har jag, inte, har jag inte berättat här i podden? Alltså, det, det låter bekant, jag men det var inte att... att... Ja, alltså, jag var på Bergheim med Robin och mm. med Hoffmeister och... Mm. Då stod det ju alltså folk på övervåningen och pissade ner på dansgolvet. Så stod det fan, men det är piss och bajs är inte samma sak. Det är likt, det är samma. Det är likt. Nej, nej, det är inte likt. Nej, men då stod det folk och pissade och stod folk under och så dansade i pisset och liksom tyckte att det var fantastiskt. Under my umbrella, Ella, Ella. Men varför, varför, varför tycker typ så här homosexuella att det är bögar till så Men det är inte... Alltså, men det är inte det bara bögar som vill ha pissat. Nej, jag vet, jag vet. Nej, fan. Jag, man jag, jag man säger ju... bög, eller? Ja, ni får säga. Ja, ja, absolut. Ja, mm. men, men det, det är ju så här. Jag vill, jag vill ha, ha fel, men det känns som att det är i kulturen... Liksom, Vad? Va? 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 Det är lite mer extremt. Nej, men han har rätt. Jag tycker att bögarna är väldigt förtappade egentligen. Är det mindre spärrar i den? Exakt, lite sådär. Alltså, det är ju lätt som helst. Om ni kollar till exempel, det finns Tinder för er. Sen finns det Grindr för oss. Jag skulle visa er meddelandena man får och hur lätt det är att det är bara så här pang, pang, kuk, röv, kom, knulla mig. Anonymt och kom så skjuter vi med och knullar. Och... Ja. Nej, nej, nej. Ja, men... Jag har fått, fått massa sådana inbjudningar. Nu kom så skjuter vi med och så knullar vi. För, för det känns lite så här... Alltså, missförstår mig inte, men så lite hand i hand att man är väldigt extrem. Det är mätt och knulla, det är kiss och bajs, det är extremt. Mm. Du vet ju själv för fan, de, 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 som, så här, de är ju bara rakt på fingret i hjärtat när de går på ja, ja, men, det... Och de är liksom så här på. De är, mm. Nej, men det håller jag med om. Det, det håller jag med Jag har intervjuat en annan kille, Fredrik Robertsson, som är homosexuell. Och han sa ju också att så här, på Grindr så är det bara så här Okej, okay, jag gillar stor kuk och jag gillar att ge. Mm. Passar vi ihop eller passar vi inte ihop? Liksom. Ja, det är väldigt lätt. Men eh, jag skulle vilja säga, det finns ju allt möjligt. Det är också därför, jag vill inte riktigt säga så för man ska inte kritisera, men jag tycker inte så mycket om den tyska scenen. Jag tycker om den spanska, för där är böglivet så här elegant och där är det bögar med så här dräkter med massa paljetter och solfjädrar ja, som ja. fjollar sig. Och... Så här cabaret-aktigt. Ja, ja. Precis, det är som att vara i Frankrike. Mm. Tänkte... Lite mer en klass och stil. Och ja. så här. Det är ingen som står och pissar på dansgolvet. Och liksom... Nej, då blir det ingen gudsläng. <laughs> <laughs> men men jag, kan, jag kan se det framför att du ska säga Åh, ta, ta, kiss, kiss, bye, ja. bye. Liksom så här. Mm. Det... I Spanien, så här, wow. och I Spanien finns det ännu mer frihet för att ta droger, jag ska vara ärlig. Mm. I Tyskland är det fortfarande, även jag var i London och där i London var det De här jävlarna som vaktade toaletterna, han skulle gå och knacka så här, för gick in två. Han bara, ni måste, we have to look after me. Jag bara, varför då? Mm. Because you guys are taking drugs. Jag bara, no we're not. Han bara, yes. Och så blir den diskussionen. Och han ville liksom ha pengar från oss för att vi gick in två på ett toalettbås. Han som städade mm. toaletten. Det hände inte i Spanien. När går in åtta på en jävla toalett då. Mm. Alla drar fram saker och sen så alla drar fram saker och bjuder varandra där inne en halvtimme så kommer man ut och ingen säger något vakten bara tittar om du har lämnat glas där inne och så plockar han dem. Men är du färdig med den tiden liksom? Ja, för jag åker ut till Spanien fortfarande och jobbar nu ibland och då då går jag inte ut. Nej. Jag sitter hemma i min kompislägenhet och tittar på Netflix och mm. spelar dataspel. Ja. Hur gammal är du? 38. 
Ja, du är som mig, 81. Ja. Mm. Du har ju levt ett helt annat liv än mig. Du har ju suttit i fängelse. Yes. Och eh, jag tror att det är många som skulle vilja fråga den här frågan men kanske inte vågar. Men är det fördelaktigt att vara bög och sitta i fängelse? Alltså jag satt där och väntade att det skulle komma en sån här stor rökad rasist och våldta mig som de visar. Som på filmer så. Men det var det ju inte. Det sitter bara massa jävla pundare som har stickhål från underarmen ända upp till axeln ungefär. Och fula pundar utan tänder. Det sitter någon, några få riktigt kriminella där inne. Det är ju sådana som inte lyckas med brott som sitter där inne. Ja. Mycket pundare. Och på svenska fängelser är man väldigt bevakad. Det finns ju ingen chans där två kan vara ensamma så. så nej. Nej. Och du satt i Sverige eller satt i Spanien? Nej, i Sverige. Och du satt i Sverige, okej. Okay. Ja. Och även här var det alltså mycket tjackisar och pundare. Och ja, men här. Mest här. Det var några få som var uppstyrda som satt där som, men såg bra ut och var tränande och hälsosamma. Men som du säger, det är svårt att bli liksom två stycken ensamma någonstans och bara köra loss. Det, blir liksom... det går inte. Och det är filmat överallt. Och... Men du, så det försiggår inte liksom, den här myten om att så här, man börjar böga när man sitter i fängelse? Eller liksom... inte, inte på svenska fängelse, Nej. inte vad jag vet. Sån tur hade jag inte. <laughs> <laughs> men tänkte du innan så här, okej, okay, men det kanske inte är så farligt. Jag kanske hittar någon liten... Alltså, jag var ju hur kort som helst i två år. <laughs> <laughs> men hade inte du hittat en, en bög där inne? Jag blev ihop med en kille sen när jag kom ut. Så, men ja, nu är han ihop med någon kvinna och har barn. Men vi var ihop typ ett år. Så han var fängelsebög bara? Jag tror, nej, men här, vi var ju ihop sen när vi kom ut. Inte i fängelset. Jag tränade honom i fängelset. Mm-hmm. Där han stod och snygg mm. först. <laughs> han vågade väl inte där först. Jag vet inte. Jag vet inte hur det där funkar. Det kanske, han kanske var bara kär i mig. Jag tror inte. Men han känns inte bög. Jag vet ju hur bögar är. Bögar är jobbiga. Han... Men är det vanligt att heterosexuella män vill provböga? Jag vet inte. Kanske, jag har ju hört allt möjligt. Ja, men det har jag hört mm. också. Att det, är så här, det är skitmånga gifta män som så här, aldrig skulle fronta att de är tänder på, på homosexuell sex. Mm. Och så gör de det smyg. I min erfarenhet så är det att ibland så älskar eller så gillar de personer mm. oavsett könet, tror jag. Jag tror väl att han gillade mig väldigt mycket som person och så gick det över till det där. Men, ja. men han var ju inte bög. Han är inte det, han är byggare. Vad var han? Byggare. Och då är man inte bög. Det finns byggare Bob och byggare Bög. Vad var det? The Sopranos, där fanns det ju en tjocki som var bög. Exakt. Han blev ju mulad sen. Jag ställde ju tydligen en dum fråga i förra poddavsnittet. Men jag frågade så här, men hur länge har han varit? Nej, det sa du inte. Du sa så här, vadå, har han varit det länge eller? Ja, men det är ju ja, ja, hur länge han varit där. Men kände du från, vadå, från typ så två års ålder? Vad fan, jag känner mig. Eller, eller tre, eller tio, eller, eller 20, eller 25. Vad fan, vad fan, vissa blir ju väl så här, gillar mer. Så det är väldigt konstigt. Jag försöker alltid tänka mig tillbaka till när jag kände, så här, kände mig sexuell. Och väldigt liten, och det är också väldigt konstigt. Jag tror jag... Fick se porttidningen som typ min låtsas farsa lämnade någonstans vid treårsåldern. Men mm. så, sånt där som barn inte ska se egentligen. Men, men, nej, men jag kände mig attraherad av både också där liten. 
Och jag kommer ihåg att jag alltid skulle hålla på med så här sexuella lekar med barn. Det var skitjobbigt. Det måste vara jättepinsamt för min stackars mamma. <laughs> <laughs> Men barn är ju så också. Ja. Lite. Jag har sett flickor som är såna också. Men eh, i dagsläget är du oattraherad av kvinnor? Jag var attraherad av tjejer också ett tag. Men det är mycket för presset samhället sätter på en. För man vill ju inte vara bög heller. Det är speciellt inte när man kommer från latinoland. För det är, mm. det är mycket tryck och det är mycket machokultur där. Mm. Och jag gillade väl tjejer. Men sen kom det ett tag där jag kunde inte neka för mig att jag var jätteattraherad av män. Och då kände jag så här, okej okay, ska jag kalla mig bi? Vad är det då? Att jag är ihop med en tjej och sen ligger med killar bakom ryggen på henne. Mm. Eller, då säger jag, nej men då skiter vi det där. Mm. Jag menar, det är mycket lättare. Det är mycket lättare då bara vara med män om jag känner den attraktionen så skiter ju det där med kvinnor. Men du, för deras skull också, hur skulle en kvinna hantera att jag springer runt och har sex med en kvinna? Men kan du få känslomässiga eh, band till kvinnor? Eller rent sexuellt tända på kvinnor? Liksom, är det skillnad mm, på... Alltså, nej, det är väldigt länge sedan jag har sexuellt inte tända på en kvinna men det skulle nog funka mm. om jag ligger där och gnider mig tillräckligt och mm. masserar <laughs> det är fantastiskt oh, det är fan. men, men okej okay. ja, men... jag tror, jag, jag tror lyssnarna är skitnyfikna på vad du satt inne för ja, just det. Tillbaka till det. narkotikabrott mm. Mm. jag älskar det ordet narkotika, det är så befängt ja. för att man blir kåt eller Nej, för det, det är så, så präktigt ord som polisen använder. Ja. Vill du berätta mer om det eller är det... Ja, alltså det var jag lite illa. Jag ställde ju till med husrensaken här hemma och värsta problem för allihopa mm. och det är mycket illa. Och... Mm. Rodda... Vad är den här lägenheten? Ja, jag ber så mycket om ursäkt och allt det där. För... Ja, men fan det, det hände. Ja, och Rodda satt ju häktade. Det var ju värsta chocken för ja. oss andra. För Rodda är ju liksom jordens good guy. Och så var det bara så, shit, Rodda är häktad för ett grovt narkotikabrott. Det var så jävla orimligt. Alltså polisen är ju svin också, för de, de verkligen är det. De sa ju inget till mig att de hade häktat någon. För de tar ju dig på en gång med restriktioner. Då får inte du prata eller heta mm. någon. Det var advokaten, han liksom smugglade in telefon nästan. Han, han gjorde så att han ringde och kopplade mig med någon för jag fick inte prata med någon och då fick jag reda på. Och jag hade sagt till honom nej men att jag, jag skulle erkänna såklart att det var mitt. Och då sa han nej du ska inte säga ett skit så han för det är ingen som bryr sig om sanningen här. Det är vad som går att bevisa. Men jag orkade inte hålla på med det där. Jag sa nej du måste erkänna. Och då var, fick du t- två år effektiv tid då? Två och ett halvt. Mm. Då sitter man två tredjedelar så. Mm. Det var cirka två år. Gick den tiden snabbt? Ja och nej. Inte på häktet, för där sitter man bara inlåst och pruttar i ett jävla rum där. Riktiga pissrum är det. Ja. Och den där tårtbiten där uppe där man får rasta, så den är så jävla värdelös. Satt ni på kronan, eller? Ja. Mm. ja, kronan är värst i hela Sverige. Men sen, jag blev ganska skicklig på att byta kanal med tån. <laughs> man får bli glad för de små grejerna. Ja. Och jag typ ritade som ett träd på väggen så kom de in i värsta chocken. För sånt där fick man inte heller hålla på med så måla om väggen. Men sen på fängelset fanns det mer saker att göra. Och då, där kom en dansare in som jag hade gemensamma vänner med ute. Och han hade en ashtanga yoga kurs typ som skulle vara del av en behandling. Och där var det jag lärde mig först. Och det är ju riktigt tungt. Mm. Då kände jag, för det var svårt att sova där inne. Jag hade typ ont 
Jag vet inte om det är irritabel kolom, men det är någonting som händer typ i röven. Att det är ont så här, ah, det klämmer sig och det släpper inte. Det är skitont, skitont. Och det är säkert för jag var så nervös där inne och jag lite dålig mat och allt skit som... Jag vill säga, alla som säger det där, oj, de får bli bättre i mat in på skolan i fängelse. Det är skitsnack. Vi får vidrig, äcklig jävla mat. Fruktansvärt som ska förstöra vår moral. Det är så här... Pastan när de kokar den, det kommer bara en boll så här. Uff. Ja, så man måste oh, skära i biten nästan. Ja, det, <laughs> man måste ju. skära i bollen. Ja, sen så, de sa ibland, de som arbetar i köket, för vi hade lite möte med dem, försökte viska till oss så här emellan så inte vakterna hörde att vi får inte ge er kryddor och något smak. Det får inte vara smak i det. Ni ska liksom leva utan smak. Utan... Wow. Neutral mat. Ja. Mm. Men du, har du suttit? Nej, du har inte suttit alls land. Nej, du har inte Nej, i Chile eller någon annanstans häktad eller någonting eller någonting. Nej. För, för ja. Men du... <laughs> eller ni knäppte ju... Peppa, peppa, ta en trä här borta. Alltså Sebastian och hans familj, de bodde ju i Hässelby. Sen flyttade ju de tillbaks till Chile. N- när fan var det? Kommer du ihåg det? Ja. Var det 95? Det var, jag kommer ihåg den fruktansvärda dagen. Det var 27 november 91. 91. Så du flyttade tillbaka? Ja. Varför kommer du ihåg det då? Vad hände? För min mamma hade lovat mig ett paradis med kokosnötter och allting. Och Chile jämfört med Sverige, det var ju bara en massa fattigdom. Jag såg och gatuhundar och fattigt folk och skit. Och jag blev, det var fruktansvärt. Jag hade ju inga minnen av Chile. Ja, nej, men så du, du, du födde Chile? Ja. Flyttade hit typ när du var jätteliten? Typ tre år. Tre år. Och så bodde du här fram till den åldern som du sa. Ja. Och då, hur gammal var du då? Typ. Tio. Ja, tio. tio. Okej, okay, ja. Så då åkte ni ner till Kokoslandet och så bara, what the fuck? Kokoslandet? Precis, mamma hade berättat att det var något tropiskt paradis. <laughs> det är ju skitkallt på vintern också. Så. Ja, i alla fall, framförallt i södra Chile också, där är det iskallt. Och liksom, vad gjorde du i Chile? Längtat till Sverige, <laughs> Men det som kanske inte framgår är, det blir en så stor kontrast från att liksom gå till exempel i skola här i Sverige- och prata svenska och allt är väldigt avslappnat. Du får på dig vilka kläder du vill till att komma till ett system där du måste ha uniform på dig. Det är väldigt så här, man ska, det är väldigt strikt liksom. Då mm. också. Det, ja, det, det blir en väldigt stor liksom, omställning för ett barn liksom. Framförallt också med språket. Även fast man pratar spanska hemma så är det ju, det blir som ett mellanförskap. Mm. Så där, du kommer ner dit och de ser det inte som chilenare. Och i Sverige är man inte svensk, så det blir en, det blir en ganska stor omställning. Liksom. Men har du varit kriminell eller bara partypriser? Liksom? Alltså nu när jag tittar bakåt så var det ganska kriminellt den sista tiden innan jag åkte fast. Mm. Jag vet inte om det är så bra att prata riktigt om mängder och sådär, men, ja, men det var ju... Ja, men det var fortfarande partyrelaterat, det var partydroger? Ja, absolut. Jag har alltid mm. haft en moral kring det, att det... Man kan ju, jag skulle liksom inte ha hållit på sålt heroin i alla fall. Nej. Mest för att jag inte vill ha med heroinister att göra. Och sådär. Nej, men det var mest party. Mm. Har du, vi pratade om ayahuasca i vårt förra avsnitt. Har du testat det? Nej. Någonting du skulle vilja testa? Alltså jag blev bjuden om att han skulle betala åt mig en resa. För han har gjort jättemånga resor och han säger att det är fantastiskt. Och, men han säger att han har gjort typ 20 och då får jag tänka på att det inte funkar så mycket. för mm. Han skulle inte behövt så många. <laughs> Eller han kanske gillar det. Han gör det en gång och så bara, wow, ja. nu har jag hittat hem. Ja. Och så är man cool. Nej, men Han söker upp olika retreats och ska typ, vet, 
Ja, men säga om de är bra eller dåliga. Det är det läskigaste jag har hört i hela mitt liv. Ayahuasca. Jag skulle aldrig, alltså, jag skulle, en... För inga pengar i världen skulle jag åka till något retreat med någon shaman <laughs> som skulle ge mig i skogen, som skulle ge, ja, i, skogen i en jävla hydda som skulle ge mig någon jävla tallbarkssurja som jag skulle göra för hallisar och alltså allt jag, 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 jag blir rädd nu när jag tänker på det, men det finns ju här, är det, jag vet inte om jag använder termen rätt men det finns ju den här jag vet inte om den är syntetisk motsvarigheten som DMT. heter DMT. Ah. Och den ska väl vara samma grej fast Nej, det, DMT har du väl i kroppen. Det är väl inte jo, men du, det är någonting som du aktiverar mm. i liksom du har, jag, som sagt jag kan inte alla termer men den ska vara mer intensiv fast kortare. I regel så har vi ju nästan alla de här substanserna i vår kropp. Även när vi tar ecstasy, då frigör man serotonin och det har vi ju i kroppen. Man blir inte hög av tabletten i sig, man blir hög av något som vi har i oss som tabletten gör dig utsöndra mycket av. Det funkar likadant med ayahuasca tror jag. Men jag vet att ayahuasca har en annan grej som gör att det tar bort ämnet som metaboliserar det ur kroppen. Det är därför man är hög skitlänge. Men när de röker DMT så är de höga bara typ någon minut. Ja, det är sekunder. fem minuter liksom. Kort. Jag vet jättemånga som har gjort det som säger att så här, det här förändrade mitt liv. Liksom. Mm. Vet du, det är så skönt nu. Nu är jag i ett stadie i mitt liv där jag känner så här okej, okay, jag röker lite weed ibland och röker, dricker några öl och tänka så här på att ta en ny jävla drog också det är så här, och nej, det räcker med alla som jag tar och alla som jag har tagit ja. jag jobbar på att ta mindre jag vill inte prova något nytt mm. nej, det är väl bra, jag vill inte heller prova något. jag har aldrig provat en drog men jag, jag blir rädd när jag tänker på droger jag är som kontrollmänniska så att jag får liksom mm. panik när jag tänker på att jag ska tappa kontrollen mm. det är fan det läskigaste jag vet alltså. hur, hur var så din uppväxt typ varför hamnar du med allt det här? Finns det någon anledning att du bara, bara blev så? Eller liksom, kommer du från en trasig bakgrund? Eller liksom, alltså, som det, det, det är ju den liksom klassiska jag har varit ett problem hemma man rymd, vet, så här. Nej, jag, tror, jag tycker inte man kan skylla på sånt. För att det finns ingen som egentligen har haft ett, det här drömlivet som de visar på tv eller i böcker. Det finns mm. ju inte. Jag tror alla har problem i sina familjer. Jag hade en jobb i låtsasfarsen och blev av med honom ganska tidigt så han kan inte jag skylla på Morsan gjorde det bästa hon kunde. Jag menar, hon gav oss inte en ganska bra medelklassuppväxt. Och jag var ganska fri. Min mamma lät mig göra vad jag ville. Jag hon sa alltid att mormor lät henne aldrig gå ut. Så hon gifte sig jävligt ung. Mm. Bara för att dra hemifrån med min pappa. 16 var hon typ. Så hon sa alltid till mig så här, du får gå ut och göra vad du vill. Sen jag var 14 så brukade jag sova över ute hos vänner. Mm. Ringde bara så mamma jag ska sova ute för det är sent. Jag orkar inte ta buss och bara, det är lugnt. Fan vad läskigt. Jag är otroligt oroad över min dotter. Hon är 16. Jag skulle ju få panik om hon ringde och sa så. Jag sover, jag sover borta. Jag orkar inte komma Nej, men då, 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 då måste jag prata med föräldern. Mm. Så är det okej okay att hon sover där. Liksom. Mm. Alltså ja, det här var ju hos vänner mamma kände. Men det, kan, det är lite annorlunda i Chile också. För i Chile är det nog inte så bra att ta sig hem på sent på kvällen. Mm. Men jag hade likadant som dig. Alltså jag kom och gick som jag ville. Jag, jag gjorde vad jag ville hela tiden. Det spelade ingen roll. Uh, och det, för mig var inte det bra. Så här i efterhand. Så var, det var, var inte bra att det inte fanns... Uh, Regler och riktlinjer eller? Alltså jag skulle vilja säga så här. Det var inte bra att det inte fanns någon som brydde sig. Det är fel. Min mamma bryr sig om mig. Hon älskar mig. Hon gjorde det då. Men uh, då också såklart. Men inte på det sättet som jag behövde, eller mm. vad man ska säga. Jag hade behövt ett annat styre hemma, eh, tror jag. Det är inget fel på mig idag, men jag var ju ändå liksom... 
en bit ute och svajade ett tag. Grejen, det var en ålder där jag såklart skilde på min mamma och mycket saker. Mm. Men sen så tänker jag på att hon hade sitt första barn när hon var 17. Mm. Hon hade ju mig när hon var då, 21 eller något. Mm. Hon var ju ren bara ett barn. Jag blev pappa när jag var 21 också. <laughs> Bostadslös, arbetslös. Liksom. Det är knappast rätt förutsättningar. Jaha, mm. all right. Ja, men det är jävligt eh, spännande. Du flyttade till Indien. Yes. Du bodde i Indien i tio år. Ja, jag har en lägenhet där fortfarande som är uthyrd till en kompis. Men är du skriven där eller vad då? Uh, nej, jag fick ett femårsvisum efter man har åkt till linjen många gånger och man kan visa de här ett eller sex månaders visum man får. Man visar det i sin ambassad så kan man begära eller be om ett femårsvisum och det beror på vad de tycker, vad man är och gör där. Mm. Men mm. eftersom jag är där och lär mig yoga då tycker de att det är väldigt bra och då man får mycket anseende och respekt. Så då fick jag det. Och med ett femårsvisum då får man skriva på kontrakt och, och bankkonto och mer saker. Okay. Eh, jag har ju svurit på mitt liv att aldrig åka till Indien av samma anledning alltså, det, det har kontrollbehov, jag klarar inte av liksom, det, det är trångt, man har ingen kontroll liksom, man blir magsjuk och det ja, finns massa jag. läskiga grejer som <laughs> jag, liksom, jag, jag håller mig håller mig borta ifrån Indien. Nej. Mm. Nej, men vet ni, nu vill jag säga något om Indien Indien är så så stort och det är så mycket fördomar som blir krossade när man åker dit för allt det här som man hör om Indien och så man vet att det är stökigt. Och visst, det finns. Och det är i de här storstäderna. Mumbai, Delhi, Kalkutta, ja, Bangalore, Chennai. Det är väldigt många så jag kommer inte nämna alla. Och så, men det är inte hela Indien. Procentuellt så är det ungefär 30% procent av landet som är så. Landet är liksom bönder och folk som, som gror mat och som bor utspridda. Jag bor i en fantastisk stad som heter Mysore där det bara finns typ en och en halv miljon invånare. Det är lite större än, än Stockholm och det är fantastiskt. Jag lovar, det finns mer tiggare här. Alla är rika, det ser ut som Beverly Hills. Det finns inga tiggare. Men har du en Beverly Hills lägenhet? Alltså inte min för min är liten men jag bor bredvid hus som man verkligen tappa hakan och ända mm. i golvet för det är helt galet. Ja, egentligen det är väl alltså vad man nu säger man glömde bort det för en stund men fan det finns ju väldigt rika människor. Det finns alltså, äckligt rika indier och det finns exakt. grejer i Indien som jag jag kände mig luran när jag började lära mig om dem. Det finns ett jävla tempel i Kerala som har världens största skatt. Det finns typ två ton av några jävla mynt från Romarriket som är värd en halv miljon dollar var. Det finns en 15 meter lång Vishnu staty i guld med massa diamanter och rubier och skit. Och det, de har räknat att all, all förmögenhet, alla andra religioner har inte ens en tiondel av vad som finns värderat i det där templet. Så Indien är så här stort och mäktigt. Den dyraste real estaten i världen, den finns ju i Mumbai, den finns inte i New York och så som man tror. Så. Och mm-hmm. ett annat, en kilo tomater kostar sju rupees och det är typ 80 öre. Det var sjukt. Ja. <laughs> alltså ett kilo tomater i Sverige kostar typ 65. Mm. Nej men 32 har jag mm. sett det. Jag har koll på sånt men jag jobbar betalat 33 gånger så mycket för tomater. Ja. Men det är för att det finns mycket tomater där. Och det är för att de har en nice symbios med djuren. Det här är så flubbigt. Men jag läste här om dagen en amerikan som skrev på Facebook att, oh, att man kan inte sluta äta kossorna för att de avlas för att ätas. Det går inte att ha dem frittgående. Och det gör ju det. Jag har ju sett och det funkar. De tar hand om 
organiska skräpet. De äter alla fruktskal och allting. Mm. Och de kommer hem och hämtar det till er. Man tar bara ut i en hink. De vet vilken tid. De trimmar all ogräs och gräsmatta. Ja, gosarna alltså. De, ja. de är på autopilot liksom. De går runt och fixar <laughs> och äter grejer. Och... Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Och så där de bajsar och kissar, där ashäftigt. Där växer det grejer. Ja, och de håller borta mygg. Det starkaste myggrepellenten i världen är tydligen ko- och pissbajs. Och det, det funkar. Det har indierna typ i sin... Det är de skurar golvet med och... och i, i skurar golvet med ja. kopiss. Ja. Det är, det är någon middag. Man måste liksom väga för- och nackdelar. Ja. Men de dricker av med alla flugor, men att det luktar De dricker piss. piss. De dricker kopiss också. Du också? Nej, nej, jag håller inte på med sådana där. Hindus är väldigt galna. Jag tycker mycket om dem, men det finns jättesjuka saker de gör. Det är det som är så jävla coolt med Indien. Det går bara att visa det på videos och bilder. Jag har så galna bilder på saker jag har sett på gatan. Men, och hur ofta är du där? Jag bruk, de sista tio åren har jag varit där cirka åtta eller sju månader om året. Så har jag åkt hit på sommaren och jobbat ihop lite pengar. Okej. Okay. Bot hos en vän och så. Kyrt in mig i ett rum och sen har jag åkt dit tillbaka så... Och, för, och då kan du leva på den pengen där? Ja. Och så börjar jag göra lite saker in i också. Jag säljer smycken. Mm. Jag gör några halsband som man köper. De här. Jag köper några frön i Nepal. Okej, okay, coolt. Som du säljer i ja. Indien liksom? Ja. I en bebutik eller i en liksom gat... De har ju sån här plåtskjul längs tågrälsen. Nej, jag lämnar dem i en butik där massa yogaelever börjar gå. Så försökte jag sälja några online och lite här och där. Okay. Det är så stort i Indien. Ja. Det är väldigt lätt att... Pratar du indiska? Mm, alltså jag pratar lite hindi. Men problemet är att... Det finns ju hur många språk som helst. Exakt. De tre första åren så bodde jag i norra Indien. Och då lärde jag mig lite hindi. Så mm. man beställer grejer på butik. Så här, en yoghurt, tack, en honung. Och mm. Räkna lite, 50-20 vad det kostar. Sen flyttade jag till södra. Till en stad som heter Karnataka. Och där pratar man Kanada. Mm. Och det har alltså inte ett enda språk gemensamt med hindi. Okay. Helt galet, inte ens skripten. De förstår inte varandra. Okay. Det är roligt att se en, en indier från norr och syd att de inte kan prata med varandra. Shit, jag hade ingen aning om det här. Mm. Inte en aning. Det är crazy. Att äta helt annan mat och så. Helt annan kultur. Det är så pass stort land ja. så mycket människor att det finns kulturer mm. i ett och samma land. Och ha, de har väl världens största population, har de inte det, indierna? Alltså, de håller det på... Kina. Ja, de är nära Kina nu. De håller på att gå över dem. Mm. De två sista åren har det också fötts mest folk i hela världen i Indien. Okej. Okay. Så de blir snabbast mest. Ja. Okej, okay, så du har lägenhet där du åker dit och praktiserar yoga eller? Ja, det var en lång resa för först så skulle jag ju lära mig 
från grunden Ashtanga. Och det gjorde jag först i Rishikesh som ligger typ uppe i Himalaya. Jättefint där. Där hittade jag min första lärare. Och han lärde mig ungefär i tre år. Men sen blev han upptagen. Han flyttade till Keralas och det ligger i södra. Så jag följde efter honom en gång. Och där var hans skola lite större. Då ville han att jag skulle typ bli involverad mer med honom. Och, och typ eftersom jag var en gammal elev och kanske hjälpa han lära ut där. Men jag vägrar för de höll på med sådana här yoga-lärarkurser. Och det funkar inte så. Det är som en kampsport. Du måste träna i många, många år. Ja. Så jag vill inte. Jag kommer aldrig jobba på någon sån... Något ställe som erbjuder yogakurser på månader och du betalar en massa pengar. Det funkar inte så. Som den här, vad heter han? Uh, han som mm. gjorde yoga. Ja, men Bikram höll på med Bikram, det. Bikram, ja, Han hade sådana här. Ja, det där funkar inte. Och så då skickade han mig till Mysore. Där jag bor nu. Och Mysore är staden där alla bästa och svåraste och mest seriösa yogaskolor i hela världen finns. Det är typ som om du skulle lära dig karate så skulle du åka till Japan. Mm. Japan. Ja, men typ till Okinawa tror jag. Mm. Ja, jag har jag yogat en gång ihop. Det var ju... Bikram yoga körde vi. Ja, exakt. Ja, det, var, det, var, det är hemskt. Alltså, det, det gör ju så ont i kroppen så att det liksom inte finns... Alltså det gör skitont. Jag är så stolt över den lilla, den lilla bögen som sitter där uppe i rummet. För han är brutalt stark nu och han har blivit så duktig. Han gör saker som man verkligen tappar hakan. Så akrobatiska. Liksom sitter ner du vet att du sitter med ryggen och benen framåt ja. händerna så L sitter typ precis som ett L så sätter man händerna vid sidan så kan han liksom lyfta kroppen och föra hela kroppen under armarna utan att röra golvet och hoppa bak och hamna i plankan Nej, han har blivit grym men jag har det tagit längre tid för när du kommer från en muskulös kropp så finns det så mycket blockeringar och ja. skador och skit du måste lösa jag, jag skulle precis säga det första gången jag har gjort yoga några gånger men första gången var så Alltså, så skämtar du, ska jag gå och ställa mig en kissande hund i en kvart, inga problem så, alltså det tar tio sekunder så blir hela kroppen skaka, mm. mjölksyra överallt alltså det är, det är hemskt, alltså det är riktigt riktigt tufft och det gör jävligt ont, men det är det häftiga jag och Anders satt häromdagen i den här Pashimadanasen när man sprätsar rakt fram och vi bara drog oss mer och mer med andningen och så började han skratta sig han, har du märkt att det inte gör ont att sträcka någon längre jag bara, nej men det gör inte det, man blir, man blir van ja Ja, det är coolt. Jag skulle verkligen behöva stretcha. Ja, jag behöver också bli lite mjukare faktiskt. Men tillbaka till eh, Chile. Du åkte tillbaka till Chile när du var tio. Var sjukt jävla missnöjd med landet. Och ville bara tillbaka till Sverige. Mm. Och vad, liksom, vad var planen? Jag Snabba gick... cash? Eller liksom... alltså, nej, men min mamma ville ju inte släppa mig. Jag ville ju att hon skulle göra, men jag ville åka tillbaka på en gång. Så jag mm. fick en chans någon gång när jag var 16. Och då... Var det ett år jag inte gick i skolan så kom jag och bodde här med Rodda. Då var allt bra med mig. Då tänkte jag inte ens på att ta droger eller något eller den världen. Jag var du, var du inne i bögsvängen då? Nej. Nej, Bö- var du inne i bögsvängen då? Alltså vad är det för jävla fråga? Om jag ska gissa så är det. Jag tror inte att bögsvängen är så tillgänglig när man är liksom 16-17 på... När fan var det? Sent 90-tal kanske? Ja. Nej, nej. Det är svårt att, I Sverige är det ju svårt att gå ut överhuvudtaget när man är under 18. Mm. Ja. Göra vad som helst. Ja, Okej, okay, men så var, var kom du ut när du var 16 på Dosrudda? Ja, då skulle jag se vad som hände med mina dokument och så. Men det hade jag förlorat. Så då kunde ju inte jag vara så liten heller utan att tyckte min mamma att gå i skolan eller någonting. Mm. Bara vänta. Men då åkte jag tillbaka till Chile och det kändes väldigt deppigt. Mm. Jag bara, nej, inte det här igen. Och... Då började jag typ knarka. Röka weed mm. först. 
det är väldigt vanligt i Chile typ alla röker weed i Chile tycker det är vanligt överallt från vart man än är så ja. röker folk weed alltså. men i Chile är det så här att men nu börjar alla damer de har alltid gjort det, det är bara att de börjar erkänna det mer damer, så här, mammor och mm. mostrar och så får man veta att alla kärringar sitter och röker också <laughs> Det var ungdomarna nu. Där hade de ju också en hemsk jävla grej som kallades för paraguayo. Och det var... Jag vet inte varför det heter så. Det betyder para, alltså från Paraguay, paraguayisk. Mm. Och det var weed som de hade hällt in typ så här kontaktlim i. Någon så här, du vet, stark lim och bara, du vet... Wow! Men tryckte till block. Ja, mm. bara pressat ihop det så här. Mm. Så att det skulle lukta ja. något annat och lättare att frakta. Ja. Smuts. Riktigt smuts. Och ja. i min hjärna när jag fick höra talas om det så här... Jag blev bjuden på ett blåst. Det var säkert kan det varit, 25 år sedan eller något sånt där omkring. De bara, var försiktig, det är Paraguay. Jag började säga att jag brim och det är från Paraguay. Jag pissar på Paraguay. Jag rök upp den här, fattar du det? Alla länder. Vadå Paraguay? Jag visste inte att det betydde att det var den grejen. här så. Crazy grej alltså. Blev helt sprayad. Jag testade aldrig mer där igen. Jag blev helt... Lim och Maja. Jag fastnade i en sån här järnloop. Ja. Där Uff. samma scen återuppspelades tre, fyra gånger såhär, som en déjà vu-loop av att samma grej hände. Jag får panik. Usch. Mm. Jag har ju varit i Paraguay. <laughs> <laughs> Apropå det. Nej, men de... Jag kommer inte ihåg vad det heter. Men alla i Paraguay har en termos. En mm. järntermos med ett järnsugrör i. Ja, men Matti. Matti. Ah, mm. Vad är det för någonting? Det, det är grönt te. Från en... mm. Den är fylld med linfrön och havre, korn och... Alltså, hela Nej, skålen är fylld med någonting som alltså, de dränker mat- i vätska. Matten är ju liksom inte så här, Det ser inte ut som så här nermalna blad som från vanligt heter. De lägger in kvisten och allting. Liksom, så här, ja, malen ner hela, frukt, hela växten. Och de går runt och, och så suger de på varandras. Ja. Alla. Skitvarmt som bränner munnen. Ja. Men <laughs> alltså, om corona finns där, ja. alla har det. De det, är, det är framförallt väldigt populärt i Argentina och Uruguay ja. också. Chilenare dricker också matte. Mm. Men det var det där klubbmatte är. Det är roligt. En... Ja, den där läsken. Ja, men det mm. var någon amerikan. No, han var brit. Clubmate. Så han, Clubmate. Han bara, Clubmate. <laughs> ja, det är matte. Och han skulle tjafsa med mig om det också. No, it's clubmate. Men dricker ni ja. det i Chile? Ja, också. ja. Nej, du kan köpa det här i Sverige också. Det är ett slags grönt te. Man dricker ur en pumpa. Mm-hmm. Jag har Mycket, jag tycker det var mycket, mycket suspekt. Mm. Alla hade liksom, alla, varenda människa i hela Paraguay hade en sån mm. med sig hela tiden. Vanligt, väldigt vanligt att dricka. Stor business. Men vad säger du om att vi kavlar ut lite deg och rör oss in mot bagarsnacket? Ja, men precis. En, en annan selling point jag hade kring dig det är att du eh, var med och gjorde Chiles första porrfilm. Det är ju en hetero, heterosexuell film. Ja. Ducky trodde direkt att det var en bögporrfilm. Ja, vad fan, jag trodde att det var. Var det inte det? Alltså, inte det. Nej, det är en vanlig, van, vanlig porrfilm. Okay. Eh, men... Jag tyckte att det var kul att du trodde att det var en bögporrfilm. Det är, alltså... I Chile, det hade, det en bögporrfilm i Chile som skulle ha gått upp på bio, det är ju faktiskt helt orimligt. Men vad, är det inte va, det? För att, för att ni garvat men jag, jag bara undrar hur länge, hur länge han har varit bög. Man, forever! Ja, men då skulle det vara en bögporrfilm. Men jag tänkte att vi skulle prata... Ett plus ett plus två. <laughs> Nej, blir två. Aha, okay. Nej, men jag tänkte att vi skulle prata lite om hela den grejen på Patreon, såklart. Mm. Eh, ni som inte har Patreon... 
Jag tjatar om det här varje vecka, men det är för att ni ska bli Patreon. Så då blir man på mm. patreon.com slash handenpajartat. Ja. Eh, där har vi också nu lagt upp alla våra t-shirts. Vi har, eh, eh, alla design är klara och det går att beställa t-shirts. Och det kan man göra på vår Patreon. Man behöver inte vara Patreon-medlem för att beställa tröjor. Men inlägget finns på Patreon. All right, välkomna tillbaka. Vi har pratat om hur det gick till när Sebbe över 19 års ålder spelade in en porrfilm. Mm. Eh, kortfattat så var det tjejen du var där som assistent och tjejen fattade porr, tycke. Ja, porrskådestjejen ville hellre ha Sebbe än porrskådeskillen mm. så då bara hoppade han in med sitt jättedon eh, och sen hamnade han på löpsedlarna nyheterna, mm. nyheterna i Chile. Eh, mycket rolig historia som finns på Patreon. Mm. Vad skulle jag säga? Nu är ja. du... Nej, men... ja, för... Kör, kör, kör. Jag kör. Nej, men säg du. <laughs> Nej, men... <laughs> så, uh... Alltså, jag tror vi snackade förut, men... Jag har en fråga, för du, det här är, som du sa tidigare, det är skön. Mm. Skön stämning här man kan prata, men... <laughs> men... <laughs> men uh... Nu glömde du fråga, för fan. Uh... Vad attraheras du för typ av... Men, gay men, vad fan ska man säga? Men, så, men. Så jag kan ligga med allt möjligt. Korta, Anders är väldigt kort. Jag tycker om långa. Nej, men mm. jag har ingen typ. Inte muskulösa eller inte manliga eller feminina? Eller? Alltså, nej, just nu tycker jag bara inte om de där jättestora mm. muskelbergen. Nej. För, 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 för typ så här, min, min tanke av allt, eller fråga har alltid varit så här. När man ser samma sak när det gäller... <clears throat> Uh, tjejer, gay vet det, lesbiska, lesbiska. Uh, när man ser en, en lesbisk tjej som är tillsammans med en uh, manlig tjej en butch liksom, bara, oh, så här, liksom då, då blir man sen då kan du lika gärna vara tillsammans med en kille alltså utseendemässigt men sen så vill de kanske inte ha penis för det är därför de inte vill ha en kille så den, den jag undrar så, hur, hur funkar det? Ja, men det, där, det där är jättekonstigt, jag förstår inte Det finns ju det här gay-shaming. De kommer anklaga mig för. Men det är bara logiskt. De här väldigt feminina killar. De får ju mindre killar. Även i, I gay-världen så gillar de mest den här mer maskulina man, mannen. Liksom, han får ju mer, mer rag ändå. Mm. Den maskulina gay-killen får mer rag. Precis. Och jag tycker lite så också. Jag gillar inte de här feminina killarna. När jag nyss flyttade till Sverige kommer jag också rata. Nu känner jag att jag ångrar mig för jag är ganska bra killar. Men jag börjar tänka så här, nej, jag kan inte gå runt med en sån här jävla fjolla. Så här, jag, vill inte. jag skulle skämmas typ också. För, för det, det är mycket saker som jag tycker bögar gör fel också. Det är mycket så här att de har fått för sig. Och jag vill, visst klagade vi för våra friheter. Men sen så vill jag se vad fan vi har gjort med våra friheter. De bara, ah, vi vill du vet, ha rättigheten att älska. Men jag ser inte många som älskar. De är väldigt promiskuösa. De bara knullar runt och har gruppsteg. Mm. Så, så jag skulle vilja ta ifrån många sina rättigheter. Det här också med att de ska skaffa barn bara hur som helst. Många så här, men, de gör det av egoistiska skäl. För de vill veta vad det är far. För de, de måste ju tänka på ungen. Och den här världen... Visst, vi gillar att idealisera. Jag skulle älska att killar kan gå runt med högklackat och kjol om de vill på gatan. Men jag vet att om jag gör det så kommer någon skrika jävla bög på mig. Mm. Jag menar, och, och det är bara så att det handlar inte om att simma mot strömmen men det är om att göra saker enklare för mig. Det är som att en gång i Goa så tog Anders mig i handen och jag bara nej, gör inte det. för att Sen fattade han och sa att jag hade rätt men han blev lite ledsen då. 
För i Indien får ingen ta varandra i handen. Inte ens heteropar. Man ska inte hålla på att visa okay. kärlek eller känslor offentligt. Och då började jag förstå det. Och så är det lite i världen. Alltså jag skulle inte vilja att... Jag tycker att det är bra att inte... Det märks ju inte för mig att jag är bög. Nej. Mm. Och lite sådana killar vill jag också ha. Eller gillar jag mest. Mm. För jag undrar så här, vad fan... Vad dras man? Alltså, vad dras... dras typ av, av gay kille till vilken typ av... Jag, jag, blir, nej, jag, blir, jag undrar... Hur tänker man liksom? Som du sa, du, du gillar... Du... Men det är ju känslor. Alltså, det, 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 vi har försökt prata om det här. Alltså... Hetero killar, tuffa killar som Ducky, muskulösa, manliga liksom Balkan killar tycker att det är så här, det är sjukt bögigt om man gillar att få ett finger i ärslet. Då är man bög. Det är en sexuell handling som inte har någonting med homo, homo, homosexualitet att göra enligt mig. Utan homo, en bög man kär i en kille. Det har ju med känslor att göra. Ja, det är helt rätt vad du säger. Faktiskt. Så är... Och det, han, det vägrar han förstå. Ja, det Nej, det, det som... förstår jag. Såklart jag förstår. Nu gud. <laughs> Det var faktiskt det som gjorde det avgörande för mig när jag skulle komma ut. Det Ett var finger jag... i röven. <laughs> <laughs> ja, men när jag kände verkligen att så här, nu, men nu blir jag kär och gillar ja. den här en kille som ja. var typ min första pojkvän. Ja. Var det svårt? Ja, jag var 19 och han var typ 31, en kille som var arkitekt i Chile. Så när du spelade in porrfilmen så visste du ändå att du inte gillade tjejer? Alltså jag blev ju kod på tjejen då. Jag hade haft flickvänner också. Men mm. jag tyckte alltid att det var extra jobbigt det här att ha med tjejer att göra. För mig mm. var det det. Och det kändes som att något var fel också. Mm. En, eh, en dackig fråga. Om man är eh, bög och ligger med tjej, vill man knulla dem i röven då? Nej. Nej. Det ena kanske inte utesluter det andra. Nej, men förstår du, det, jag förstår. Det är en, det jag är förstår en fråga som jag tänker att dacki liksom tänker. Mm. Om man är bög och man knullar en tjej. Så vill man knulla den i röven. Hellre än fittan. Nej. Det är många straighta killar som vill knulla tjejer i röven också. <laughs> ja. <laughs> det, är många, det är väl många straighta killar som vill knulla tjejer i röven också. Mm. Absolut. Men, och sen säger de så här. Kan du göra din röst lite mörkare? Men... <laughs> <laughs> Men sist vi hade en homosexuell manlig gäst i podden så frågade ju Rodda om han blev kåt när andra män pruttade. Det, fin- det finns ju en nivå på frågorna. Men det är en humorfråga. Alltså. Det är en humorfråga. <laughs> Stoi blir ju kåt när han luktar på en nybajsad blöja ju på Family Guy. <laughs> Men, Nej, för fan. Fan, jag skulle säga någonting nu. Fan. Igen? <laughs> ja. Fan. Dackis eviga krig med att komma ihåg sina frågor. Kan, kan, kan du se? Alltså, man säger så här, det finns en gay radar. En gay dar. Mm. En gay dar. Gay killar har en lite gay radar. Att de säger, mm, jag ser att han är gay. Fast han kanske inte är feminin eller fjolog, utan men du ser, är det verkligen så? Känner ni av lite grann så här? in the air som en superkraft är du som en homosexuell spiderman ja, får du de här spidersens man säger ju om man kan ju se lite men jag blir ju förvånad vet du vad jag har bestämt mig för i livet jag har sett så många olika fall av folk att vad än de säger till mig att de vill leva som och vara då är så här. ja men låt han För att nu känner jag en kompis i Västerås till exempel som blev ihop. Han håller på att bli transa, jätteinvecklad grej. Men mm. han håller på att bli ihop med en kille. Och den här killen, han säger till den här killen så att, nej men du är gay för att du är ihop med en kille som får... Och den andra killen säger nej jag är inte det. Då säger jag, men låt han 
få inte vara gay. Låt han liksom vara mm. vad han vill vara. För det, det där är väldigt komplicerat. Jag tycker inte att jag, jag går inte och dömer folk enligt deras sexualitet. För jag tycker det är så brett. Mm. Jag menar, de kan kanske gå igenom perioder eller vad vet jag. Ja, men så är det ju. Alltså, och framförallt sexuella perioder. Alltså, man kan ju ha perioder där man tänder på helt sjuka saker eh, som inte gör den till homosexuell eller gör den till något annat än bara svinkåt. Liksom. Jag har nog alla tur att vara i Sverige också. Mm. Det är många som går omkring och pratar om sina rättigheter hit och dit. Mm. Vi ska lyssna på veckans låt som jag har glömt bort. Eh, veckans låt är med en artist som heter All You One. Eh, han har gjort en remix på eh, Ika Maus eh, eh, Ganja Smuggling-låten. Mm-hmm. Den fanns inte på Spotify eh, tyvärr, så att jag får spela en annan låt som heter bara Ganja med okay. All You One. Sex ton bast Ville leva life till min ändhållplats yeah. Sos ville ha fast Lyssnade på rykten skit i vem som har sagt det De ville ha mig inlåst Som de hade min vän Vi hamnar utanför Utan stöd men Indosativa gav oss para Aldrig nöjd men alltid nära Jag blommar stäkarna var läken För här är det bara du mot alla All right, nu är vi inne på veckans lyssnarbrev. Det betyder att det är en av våra följare som har skickat in en problematik. Eh, vi får ju otroligt mycket mail och jag vill att vi ska fortsätta få det. Eh, om man mailar sin problematik till handenph@gmail.com. Det kan handla om vad som helst, men försök att hålla er lite kortfattade och eh, ta med väsentliga detaljer som eh, ålder... Liksom hur länge problemet har pågått och så, där, så att det blir lättare att svara på och försök att, att liksom vara vad ska man säga tydlig kanske inte liksom rätt ord men så att Danne slipper renskriva brevet ja men det gör jag nästan ofta, oftast är det väldigt långa brev mm. även det här brevet är, är långt men jag har kortat ner det och det passar dagens gäst helt enkelt hej världens bästa grabbar jag älskar verkligen er podd Men jag behöver en hjälp. Jag är en grabb på 16 med invandrarbakgrund. Mitt umgänge är väldigt grabbigt och det är väldigt känsligt att vara just jag just nu. Jag är sexuellt attraherad av både killar och tjejer och är väl den minst grabbiga i vårt gäng. Jag mår inte bra av att hålla min personlighet hemlig. Jag vill bli accepterad för den jag är men jag är livrädd för att jag ska bli retad och utfryst om jag är ärlig med vem jag egentligen är. Att jag faktiskt skulle vilja ligga med en kille. Vad ska jag göra? Ska jag bära på min hemlighet en stund till eller ska jag våga vara ärlig och ta det som kommer från deras sida? Med deras stöd så känns det som att jag kan klara av vad som helst. Tack för att ni finns MBH Bikyrda. Bikyrda. Alltså det korta svaret är att han absolut inte ska liksom gömma den han är. Sen så kommer det absolut vara svårare liksom gjort än sagt. Jag brukar känna att jag har svar men nu vet jag inte. Alltså 16 bast. Jag vet inte invandrarbakgrund liksom. Det första jag tänker på så här det, du borde ju inte hålla inom dig och det är synd att du gör det och det är synd att du måste göra det men tyvärr så kanske du borde vänta lite med det för att samhället och familjen och kulturen ser ut som den gör den kan Men ju 16 bast alltså du retar mig nu är vi 40 för att jag har fått ett finger i ärslet mm. förstår du mm. 
16 bast, då har man ingen koll på hur sårad någon blir eller mm. vad som... Liksom, hur mycket man sårar för de andra. Eller konsekvenserna av det. <clears throat> Men jag tänker att Sebbe är väl perfekt... Ja, alltså det här är ju en väldigt svår och väldigt personlig sak. Det är ju från familj till familj. Mm. Det är ju många av mina svenska vänner som har haft tur. Men många har också otur. Vissa norrlänningar som du vet, pappa mm. har sagt att man borde ta ut böger i skogen mm. och skjuter dem och sånt där konstigt. Mm. Det är fel på de människorna. Ja. Alltså det provocerar mig till en grad som är... Alltså oh. den turen som vissa familjer har att de... Äh, äh, är väldigt bildade och inte skulle säga något sånt. Jag har tur på ett annat sätt. Att jag är gangster och jag tror inte jag skulle ha någon familjemedlem som skulle våga säga något sånt framför mig. För han vet att jag skulle bara ta han i nacken och bryta den. <laughs> väldigt fort. De, det är liksom nej. De, jag gjorde mig respekterad. Men så får man också göra ibland. Men till den där grabben, det är ju väldigt personligt. Han, förlåt, han verkar ju inte bara bry sig om sin familj här utan bara sina vänner, sina grabbiga killpolare i 16, 16 års ålder. Liksom. Han är rädd för att grabbgänget ska stöta ut honom eller reta honom. Eller... Men grejen är, om du har bestämt dig för att komma ut, det betyder att du ska börja umgås med en massa bögar också. Mm. Menar, det kommer, kommer komma mycket ja, det kommer, nya vänner. Det kommer komma massa nya vänner. Och, så. och framförallt nu, och när han är 16, om han har eller ska han börja gymnasiet, då kommer det komma ännu mer nytt folk i hans liv. Jag tror... Om det finns massa nya bögar i skolan vänner du liksom, eller? För att du sa Nej, men, när man börjar gymnasiet nya. så kommer det komma nytt folk mm. oavsett nya vänskaper liksom kommer bilda. Han är 16, det finns, han har ett helt liv kvar att bilda vänner och liksom, ja, ja, bekantskaper. Ja, ja, Nej, men jag tror, eh, han skriver att det är liksom, han vill bli accepterad för den han är. Mm. Det innebär att förlora folk. Mm. Så är det. Vill du bli accepterad för den du är så kommer du behöva eh, stå för vem du är länge och mycket. Mm. I, efter ett par år så kommer du ha en skara runt dig som är de som accepterar dig för den du är. Och det är de människorna som du förtjänar att ha i ditt liv. Ja. Att, alltså, 16 är en känslig ålder. Det spelar ingen roll om du är homosexuell, om du är bankrånare eller whatever. Att det är mm. känsligt att vara 16 för alla 16-åringar. Eh, att, så att, vi, förr eller senare så måste ju du Börja stå för vem du är och, mm. och vad du tycker och vad du känner och vad du vill. Men det kommer innebära en förändring i ditt liv, mm. oavsett ålder. Precis. Så att liksom, vara beredd på att en, fem, tio, alla, ingen kommer reagera och kanske retas eller vara dum eller utfrysa. Men det betyder bara att den människan ändå inte ska vara i ditt liv längre fram. Mm. Men jag, jag har svårt att säga om man ska göra när man är 16. Alltså, ja. alltså så här... Man vill ju säga bara, ja, stå för den där, gör det, ut med det bara, vem bryr sig om alla andra, skiter om och bara så här. Men riktigt så enkelt är det inte för att det är ju fördomar och folk och man vet inte hur folk reagerar och du kanske, så det är så här, kommer du kunna hantera det? Du vet ju inte. Nej, det vet man inte. Och, och därför kan ingen säga att du gör det eller gör det inte. Man får mm. tänka till, är jag stark nog, tror jag, för att göra det här och ta skit? Eller kanske ingen skit, kanske alla bara, fan vad så. Har, har du, Sebbe, har du vacklat i din liksom, person kring din sexualitet? Alltså, nej. Vad jag skulle vilja säga till honom är att till slut i livet så är det inte viktigt att andra personer accepterar den egentligen. Den som ska acceptera den är en själv. Mm. För att om du tänker efter, liksom, det är många bögar som säger att oh, de, de är rädda att de inte kommer få föräldrarnas acceptans. Men om du tänker efter så kommer våra föräldrar, även min mamma som jag har jättebra relation med nu och vet allting, 
Hon kommer ju inte riktigt acceptera hur jag vill leva mitt vuxna liv. Nej. Det är därför jag lever det långt ifrån henne och det är det som är det naturliga. Det finns ingen som egentligen kommer riktigt acceptera en egentligen med allt man vill göra privat. Mm. Mm. Så man måste acceptera sig själv bara. Och det gick jag också igenom. Min brorsa hade problem med att jag var bög för jag vet inte vad han sa någonting till mamma och, och grejer. Och då, men sen så kände jag att det är inte viktigt att någon av dem accepterar mig egentligen. Om de inte gjorde det, men det var ju många år sedan. Nu har det ju gått över, för det var väl en chock för honom eller någonting. Och, eh... Men jag tänker att som barn så vill man ju så här, jag vill att min mamma ska älska mig, eller mina kompisar ska älska mig eh, för den jag är. Och att man blir sjukt sårad om, så här, om någon pappa säger så här, men jag vet en familj som har en, en, en son som vill göra en könskorrigering. Och den pappan är helt så här, jag accepterar inte det. Du, du bor inte i mitt hem om du ska göra det här. Eh, och den frun och, 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 och den, eh, det barnet mår ju alltså, sjukt dåligt. På grund av att den här farsan har... Är det hans polare som... Liksom, vad, är, vad är han rädd för, farsan? Mm. Vad, är, vad är problemet? Alltså, älska ditt barn. Mm. Älska ditt barn. Jackie Chanison, han håller på att ut sin dotter för hon är flata. Nej. Jo, han är skitaskig. Det är för mig helt obegripligt. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Men, men i slutet av dagen, alltså min krets blir mindre och mindre. Mm. Jag är 40. Jag önskar att man var liten då också. Vet du, jag läste en jättefin datering här om dagen som sa May the bridges that I burn light the way. Exakt. För att, vet du vad som hände mig nu när jag åkte till Chile efter tio år? Jag hade inte varit där. Jag umgicks inte med en enda av mina gamla kompisar. Jag träffade bara en och en gång. För att efter tio år gjorde de exakt samma sak. Ja. De åt samma mat. De bodde på samma ställen. De tog samma droger i samma mängder. Man måste ju förändras. Du måste bli en ny person. Du måste träffa nya personer. Du måste ja. åka utomlands, träffa, se, lära. Man Utvecklas kan inte, i ja, livet. Man kan inte vara samma person i för evigt och, och var omringad av samma personer för evigt heller. Nej, Nej men summa summarum om du är helt säker på att det är din tid att komma ut med att du är bisexuell jag förstår inte ens, alltså det enda behovet är ju att så här, ja, ah, jag är det här som ni vet. Mm. För att det spelar ingen roll. Det är inte så, alltså det spelar ingen roll Nej. vad du tänder på. Eller vad du vill ha kärleksmässigt. Eller vet du vad, jag tycker han borde vänta tills han typ riktigt blir kär i en kille. Han hittar en kille så här, nu ska jag vara ihop med honom. Så att det också börjar handla om kärlek. 
För, för mycket bögar handlar det om sex. Ja, men det, det, det menade. Har du vacklat någon gång i din sexualitet? Nej. Har du varit så här, liksom, är det här en grej eller Nej. är det här det jag vill? Nej, för jag har varit så kär i män så jag känner att jag dör. Liksom. Ja. Och sen ibland har jag varit kär och så har jag blivit så stark som en drake. Jag har gjort helt galna saker, obegripliga. Mm. Och inte varit rädd för någonting. Och det behövdes då, så nej, 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 nej. Det är riktigt, för det är så starkt. Ja, alltså... Liksom, vänta tills att det verkligen kommer till kritan. Att det är, så här, det är oundvikligt, nu behöver jag säga det. Eh, och var inte, sörj inte dem som du tappar på vägen. För att de ska ändå inte vara där. Mm. Men också att han har ett bra skäl att komma ut, bara komma ut därifrån. Bara, nu ska jag bara... Ja, men det det jag menar, just nu finns det ingen anledning mer. Det är bara för att... Ja. För många, många böger det liksom ska också göra en identitet kring att vara bög. Och det tycker jag också är fel, för vi bögar, vi ska inte ha ett samhälle för oss. Vi ska vara en del av mm. det vanliga samhället. Vi gör oss också saker som vanliga människor gör. För det blir lätt att den här bögvärlden är väldigt fördärvad. Och det är bögar som bara umgås med bögar och bara gör liksom mm. bögsaker. Det tycker inte jag är bra. <laughs> bögsaker. Mm. Yeah. Ja, med de orden så tackar vi Sebbe för att du kom och delade med dig av din story. Mm. Mycket roligt och intressant. Eh, tills nästa vecka så kan man följa oss på sociala medier. Jag heter Daniel Beiner. Ducky Savage. Jag heter Rosilla. Och du heter... Sebastian. På, på Instagram. <laughs> <laughs> jag heter... Eh, yoga någonting. Sebastian Yoga fast med C. Sebastian Yoga. Sebastian Yoga. Sebastian. Ansvar namn. <laughs> All right. Så vi nästa vecka. Ciao. Bye.